0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast. Heute sprechen meine liebe Kollegin Jule und ich darüber, wie du in vier Steps selbst zur Marke wirst. Wir erklären dir, wieso es wenig Sinn macht, direkt mit einem Social-Media-Auftritt oder mit einer Webseite zu starten und verraten dir natürlich auch, welches genau die Themen sind, die das Fundament für deinen Markenauftritt bilden und die du unbedingt als erstes anpacken solltest. Unser Thema, ganz klar, wie du zur Online-Marke wirst, also in vier Steps zur Online-Marke und die Online-Marke, so viel nehme ich jetzt einfach mal so ganz dreist vorweg, bist am Ende du. Wie es genau dazu kommt und was die Idee dahinter ist, da führen die Jule und ich dich heute Abend hin, beziehungsweise euch und wir würden uns ganz kurz mal vorstellen, tatsächlich für alle, die uns noch nicht so richtig kennen, fangen mit der Jule an, die ja eigentlich Julia heißt. Ja, danke, Nadine. Sehr
1: gerne. Ich stelle mich gerne einmal vor. Vor allen Dingen, du bist ja, du hast mich ja Jule genannt und Jule ist sowieso mein Spitzname auch schon immer gewesen. Ähm, manche sagen Julia, manche Jule. Jetzt habe ich schon Jules gehört. Das war auch, auch nochmal cool. Also, es gibt sich aus dem Namen Julia immer mal wieder was anderes. Sehr schön. Genau, also ich habe eine ähm, ja, kaufmännische Ausbildung gemacht ähm, und zwar als Kauffrau für Marketingkommunikation. Also ich komme aus dem Bereich des Marketings, der Kommunikation und habe dann noch ein Fernstudium angeschlossen in, äh, als Grafikdesignerin, weil mich das ja immer sehr berührt hat, also so dieses Thema äh, kreativ werden, sich ähm, dort irgendwie auszulassen in der Kreativität. Das war schon immer irgendwie mein Fokus, wo ich Spaß dran hatte. Und dann kam ich eben relativ schnell dahin, dass ich, dass ich ähm, noch Produkte designen wollte, also wirklich mehr in, ja, was Eigenes erschaffen wollte und habe dann einen eigenen lavander damals eröffnet, habe dadurch auch meine eigene Marke kreiert, das war 2017 ähm, mit Natural Art und war seitdem auch selbstständige Grafikdesignerin, habe das nebenbei gemacht und habe dann jetzt im Jahr 2020 noch ein Pferdstudium angeschlossen als Feel-Good-Managerin, also auch in dem Bereich, ähm, ja, Metab weiter Zufriedenheit in Firmen, ähm, auch in den Bereich Mentoring so reingegangen und ähm, habe seit 2019 auch parallel, ähm, bin ich selbstständige Ringana-Partnerin. Das bedeutet, ich bin Partnerin für ein Unternehmen, was äh, frische Kosmetik und Supplements herstellt aus Österreich, frische und natürlich und habe dort auch ein eigenes Team, was ich führe und ähm, das ist schon seit 2019. Und Seit 2021 bin ich jetzt ähm, vollkommen in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, weiterhin als engagierter Mentorin und Partnerin, aber eben auch in dem Bereich jetzt mit der Nadine auch zusammen ähm, die Marke zu kreieren, die Online-Marke aufzubauen, ähm, soll dann einfach Menschen auch mitzugeben, den Mut zu geben, in die Selbstständigkeit zu gehen und ihrem Herzensbusiness ein also die das zu kreieren und zu entfalten und eben in Ausdruck zu verleihen und ich nenne das Express Your Soul Business, auch das Herzmarkendesign
0: und ja das kurz zu mir. <lacht> genau. und dann übernehme ich einfach mal. Ähm, ja, wer mich noch nicht so gut kennt, ich hatte einen ganz klassischen äh, BWLer-Lebenslauf, war ähm, am Anfang meiner Angestellten äh, Zeit Einkäuferin, ein paar Jahre lang bei Bräuninger und äh, bei Esprit und bin dann 2010 schon ins E-Commerce gewechselt und habe mich total in dieser Welt zu Hause gefühlt. Ähm, Konnte mich total mit diesem Schnelllebigen identifizieren und mit diesem Trial and Error. Man probiert einfach mal was und wenn es halt nichts so ist, dann ist halt nichts. Im Einkauf ging sowas nicht, da hat man eingekauft. Und ein halbes Jahr später war die Klamotte ähm, auf der auf der Fläche, haben wir immer gesagt, im, im Laden. Und äh, dann war der Zug halt auch abgefahren, da gab es keinen Weg mehr zurück. Und online ist es einfach sehr viel flexibler und das fand ich super spannend. Ähm, vielleicht um das zeitlich ein bisschen einzuordnen. Ich sag immer ganz gern, Salando ähm, steckte da wirklich noch in den Kinderschuhen, wurde noch sehr belächelt für die Idee, Schuhe zu verkaufen. Also ich bin schon relativ lange in dieser E-Commerce-Welt zu Hause und wollte da auch bleiben. Bin dann in, in, oder zum Onlineshop von Depot, beziehungsweise durfte den mit einer tollen Kollegin aufbauen und äh, war da bis zur Elternzeit. Und dann kam für mich auch der harte Bruch und die Realisierung, dass es so nicht weitergeht, wie es vorher eben lief, dass ich nicht diese 150-Prozent-Position weitermachen kann ähm, in, in Teilzeit, bin da zwar nochmal zurückgegangen, war auch noch zwei Jahre in Teilzeit, auch im Homeoffice, eigentlich alles theoretisch cool, aber praktisch nicht das, was ich wollte. Ich wollte einfach wieder mehr und mehr Abwechslung und mehr Verantwortung und bin deswegen immer auch in die Selbstständigkeit gegangen. Habe angefangen mit einer kleinen Marketingagentur, das, die gibt es bis heute. Da ähm, ist unser Hauptprodukt die Webseite, die Webseite mit WordPress oder mit Wix. Haben aber auch ähm, sehr viel größere Kunden, also nicht nur Solo-Selbstständige. Ähm, und habe dann aber... Auch so ein innerer Drang, ähm, wollte einfach was für die Mütter machen, weil mich das so massiv gestört hat, dieses ähm, im angestellten Verhältnis zu sein und danach wirklich zu merken, es gibt eigentlich kein, keine richtige Möglichkeit, beides für mich gut zu vereinbaren. Also entweder so, dass ich noch ein bisschen Zeit mit meinem Sohn habe ähm, oder eben, ne, dass einfach dieses Verhältnis stimmt. Deswegen war für mich die Selbstständigkeit einfach eine gute Lösung und ich wollte den Fokus dann noch mehr auf ähm, das Thema Mama setzen. Deswegen kam hier ähm, ja, Anfang... Letzten Jahres das Mama-Business als Community dazu und jetzt gibt es eben nach und nach Produkte wie unsere Programme, die, die Jule und ich auch gemeinsam haben, die wir eben ähm, mit den Mamas äh, oder auch Nicht-Mamas, hatten wir auch, äh, durchspielen. Genau. Ja.
1: <lacht> was dich heute erwartet. Also wir möchten dich einmal kurz mitnehmen, ähm, wie wir jetzt die ja ungefähr die Stunde sage ich jetzt einfach mal füllen möchten. Und zwar ist einmal erstmal der Status Quo. Also was sind typische Fehler, die wir machen, gerade wenn wir im Start sind, also ein Business unser Business starten und rausgehen möchten. Was sind die typischen Fehler? Ähm, und wir möchten dir jetzt natürlich heute die Lösung geben. Und die Lösung ist bei uns das Thema Marke zu werden. Also, dass du zu der Marke wirst, zu einer einzigartigen Marke. Und der Weg ähm, zur Online-Marke, den zeigen wir dir jetzt heute in diesen vier Steps. Deswegen die vier Steps zu deiner Online-Marke. Und am Ende haben wir auf jeden Fall, dass wir noch Zeit und Raum lassen für Austausch, dass du deine Fragen stellen kannst in dem Bereich der Selbstständigkeit der Online-Marke. Und ja, dann würde ich sagen, es geht los.
0: Genau. <lacht> Wir starten. Ähm, die meisten, die jetzt in in dem in der Mama-Business-Community sich bewegen, sind tatsächlich noch ähm, sehr am Anfang, sind gerade in der Gründungsphase ähm, und kommen wirklich ganz oft mit den gleichen Themen, sich so sehr zu verheddern. Also wirklich dieses, okay, was, was brauche ich denn unbedingt? Ja, ich brauche unbedingt eine Webseite und natürlich Social Media. Ich bin ja vielleicht schon ein bisschen auf Social Media. Jetzt muss ich natürlich mit meinem Unternehmen auf Social Media und man verliert sich dann sehr in diesem... Plakativen, also in diesen Marketing-Themen, weil die sieht man natürlich, die kann man gleich spüren und weitergeben. Aber man beschäftigt sich am Anfang wirklich Ganz oft nicht mit dieser Basis, mit wirklich diesen Dingen, die eigentlich die Grundlage sind auch für diese Marketingthemen wie die Webseite. Also wo möchte ich mich überhaupt positionieren? Wer bin ich? Für was stehe ich? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Weil die Fragen, die stelle ich jedem Kunden, für den ich eine Webseite mache. Ich muss ja wissen, A, für wen mache ich die Webseite? Dann B, wer bist denn du, lieber Kunde? Was mache ich da für dich? Wo, wo stehst du? Wo möchtest du stehen? Und wie möchtest du auch wirken? Wenn man mit den Fragen sich einfach zu Anfang nicht beschäftigt, wird es total schwer, diese ähm, gut sichtbaren Marketingthemen richtig zu spielen, für sich richtig zu spielen. Ähm, genauso wie dieses Thema Klarheit, Fokus, deine eigenen Werte, das liest sich immer alles so flapsig, ne? das steht jetzt da, das sind drei Begriffe, aber jeder Begriff für sich ist total, ähm, nimmt viel Raum ein, weil man sich wirklich auch mit sich beschäftigen muss. Und das ist gerade zum Anfang der Selbstständigkeit total schwer, weil man ohnehin noch rudert und in einem ganz neuen ähm, ja, Verhältnis ja auch ist zu sich mit seiner Arbeit. Man ist eben oft nicht mehr angestellt oder vielleicht noch nebenberuflich angestellt, aber startet jetzt mit der Selbstständigkeit und muss sich quasi ja auch erstmal ein bisschen finden, um sich dann entsprechend zu positionieren. Da neigt man tatsächlich am Anfang sehr oft dazu, den Bauchladen anzubieten und zu sagen, ah ja, ich kann ja ein bisschen Webseite und ich kann... Ähm, ein bisschen, weiß ich nicht, programmieren, weil habe ich ja mal irgendwo gelernt. Das kann ich ja noch ausbauen. Alle machen WordPress-Webseiten. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, virtuelle Assistentin. Ja gut, das sollte ich dann vielleicht auch noch anbieten, weil die Nachfrage ist sehr groß oder die Erfahrung machen oft die, die Grafikerinnen, dass eben die Kunden danach fragen, ob sie ihnen auch Webseiten erstellen können. Und viele nehmen das dann auch mit auf, wohl wissen, dass sie natürlich supportmäßig jetzt nicht so wahnsinnig viel helfen können. Das ist nicht wahnsinnig smart, weil am Ende musst du dir ganz klar überlegen, wofür möchtest du denn stehen und wofür soll man dich zum Beispiel auch empfehlen? Wenn jetzt jemand ähm, sagt, ja weiß ich nicht, hier die, die Jule hat ja ganz viele Themen, ähm, ist aber irgendwie aus dem Grafikbereich. Es ist dann einfach nicht greifbar. Also es, du hast einfach eine Wahnsinnsmacht mit deinen Angeboten auch. Ähm, Dir, dir eine gute Reputation zu erarbeiten. Und ganz oft passiert es ja auch dann, dass es danach trotzdem Angebote drumherum gibt, weil wenn ich mit den Kunden erstmal zusammen arbeite, entstehen oft weitere Folgeaufträge, die dann auch einfach mein, ich sag mal, Standardangebot automatisch mit der Zeit erweitern. Aber dieses am Anfang ganz doll viel anbieten, macht es dir brutal schwer. Du musst ja auch für jedes Angebot ganz viel entwickeln und ganz viel Grafik und hm, 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 hm. schwierig. Ähm, ein ganz großer Pain point für viele ist natürlich auch dieses Sich-Verstecken hinter den äh, Angeboten, hinter den Social-Media-Posts. Ähm, nur nicht so viel Ich zeigen, sondern ganz viele Sprüche und äh, Zitate und Rezepte und weiß ich nicht was. Hm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ist es nicht so, dass ich das nicht gemacht hätte, wenn man mal weiter runter scrollt, aber... Es ist einfach nicht individuell. Es gibt halt ganz viele Sprüche und ganz viele schöne Zitate. Und dann kennen wir auch tolle Layouts. Man muss auch nicht mehr eben grafischen Monster-Talent haben, sondern viele Seiten und viele Profile sehen einfach ganz toll aus. Deswegen ist es tatsächlich genau dieser Punkt, auf den wir eben jetzt immer wieder zurückkommen werden, dass du den Unterschied machen wirst und nicht, nicht nur dein Look oder dein Angebot. Ähm, ganz großer Schmerz für viele am Anfang ist auch dieses, hm, ich habe ja noch kein Budget, ähm, ich mache jetzt alles selbst. Das geht definitiv. Man muss sich nur total im Klaren sein, wie viel Zeit das Ganze kostet, gerade bei so Themen, mit denen man sich noch nie beschäftigt hat, vielleicht auch bei technischen Themen in Richtung Webseite, Newsletter. Also alles, was dann wirklich so ein bisschen, ähm, ja, ein, ein, ein bisschen Technikaffinität äh, brauchen wird. Ähm, genauso wie die Rechtsthemen, auch das, es gibt Generatoren für alles, ähm, kann man sich alles selbst erstellen und man muss halt natürlich dann auch die Fragen beantworten können, die dir, der Generator stellt. Also auch da wirklich mal ganz klar mit Sinn und Verstand überlegen, macht es nicht vielleicht Sinn, das ein oder andere Thema auch einfach abzugeben, weil ich mich selber so mega lange damit beschäftigen muss, dass ich am Ende auch kein Geld gespart habe, sondern dass ich die Zeit einfach smarter hätte ähm, nutzen können. Und äh, die Fachleute einfach mal damit beschäftigen kann. Und was was wir oft haben, gerade bei unseren Anwälten, ähm, ist, dass die Kunden sich nicht trauen, mit Anwälten zu sprechen. Dass sie sich einfach nicht trauen, mal den äh, Hörer in die Hand zu nehmen, mal anzurufen und zu sagen, hm, ich glaube, ich bräuchte jetzt, weiß ich nicht, die Datenschutzerklärung, was würde das denn kosten? Sondern man hat so eine, so eine Hemmschwelle und ruft auch gar nicht dort an. Also auch wirklich dieses Raus aus der Komfortzone ist sicherlich auch ein ganz... Ähm, typischer anfängerfehler äh, und genauso gibt es einfach die die bremsen die man sich dadurch selber immer wieder zieht ähm, überhaupt nicht in, ins Tun zu kommen weil man eben schiebt und diese rechtsthemen will ich ja gar nichts mit zu tun haben und hm, mache ich mal wieder auf die Seite also dieses ähm, ja sich wirklich quasi selbst im Weg stehen weil einem natürlich auch noch nicht so richtig gefällt man möchte alles perfekt haben ist nicht so ist wirklich, better done than perfect, lieber rausgehen und ähm, anfangen und sich dann verbessern, als sich ein Jahr lang zu verstecken, weil immer noch nicht alles schön genug ist. Das macht einfach keinen Sinn. Und ähm, natürlich dann auch immer zu sagen, klar, die Zeit wird nicht reichen, das ist so. ne? Ich bin am Wuseln, wenn ich eben alles selbst machen muss. Deswegen immer wieder die Überlegung, was brauche ich denn wirklich? Womit mache ich vielleicht auch Umsatz? Was brauche ich am Anfang einfach unbedingt, um auch Geld zu verdienen ähm, und eben nicht alle, 18 Social-Media-Kanäle äh, bespielen zu müssen, weil das funktioniert in der Realität nicht. Auch wenn wir tolle Planungstools haben und drei, äh, drei Social-Media-Accounts gleichzeitig bespaßen können, dann gibt es trotzdem noch irgendwo ein Pinterest und ein, weiß ich nicht was, TikTok, was dann nicht automatisch mit reinläuft. Also wirklich sich auch ein paar Fokuspunkte raussetzen, ein paar Kanäle raussuchen, die für, für dich am Anfang Sinn machen und auf die du auch Bock hast. Auch wenn alle sagen, jetzt ist gerade LinkedIn. Wenn es für dich nicht LinkedIn ist, wird es halt auch da schwierig.
1: Ja, Nadine, also ich finde immer, wie du, wenn du das jetzt so erklärt hast, ist es ist immer ein Dschungel an Möglichkeiten, wo man sich eben verstecken kann oder dass der, der Verstand einem erzählt, ich brauche vielleicht noch das und noch dies und noch das und dann verbaut man sich alles und dann führen eben diese Fehler, dass ähm, wo wir mit dem Business uns einfach verzetteln können mit diesen Dingen, die du gerade gesagt hast, dass dein Online-Auftritt irgendwie ähm, ja einfach für dich unbefriedigend ist oder es passt auch gar nicht zu dir richtig. Ähm, du bist dann gar nicht in, in Freude dabei, ähm, weil du das Fundament vorher gar nicht gesetzt hast und da ist es nicht zielführend. Das heißt, du machst ganz viel, hast diesen Bauchladen, aber es ist gar nicht zielführend oder du bist nicht auch im im, im Verkaufen. Und dann natürlich auch, wie eben schon gesagt, ne, die rechtlichen Themen, auch da darf es einmal das Fundament sein, dass das alles rechtssicher ist. Und ähm, sonst kann da natürlich auch etwas sein, was wir uns nicht wünschen. Ne, das ist ganz klar. Deswegen auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, genau auch, dass du verlierst auch Zeit, wenn du die ganze Zeit ähm aber wo du gar nicht weißt, was ist denn wirklich meine Zielgruppe, welche Wünsche Bedürfnisse hat meine Zielgruppe und dann super viel Zeit investierst, ähm, aber in die falsche Richtung. Also da ist das Ziel, du weißt es aber gar nicht so genau und dann ja weißt du gar nicht, in welche Richtung und wen du ansprechen möchtest. Und ähm, du zweifelst natürlich irgendwann auch an deinem Business oder an dir selbst. Warum warum klappt es bei mir nicht und bei anderen vielleicht? Ähm was ist da los? Es ist irgendwie so anstrengend, es geht nicht voran. Also dann auch natürlich diese Zweifel, die da sind. Und letztendlich ist das dann ähm, Zeit- und Geldverlust, was wir dann einfach sichtbar messbar haben. Ähm, es ist eine Frustration, also uns Stagnation spürbar, also wirklich deine Emotion, deine Energie geht runter, du hast keine Lust mehr. Und das wollen wir einfach vermeiden. Und dafür ähm, ist Jetzt sagen wir jetzt der richtige Zeitpunkt, also jetzt und online, aber wieso? Ähm, einmal haben wir einfach, äh, ja, sonst wärst du jetzt, glaube ich, nicht hier in einem Webinar, dass du dort für dich rausgehen möchtest, dass du mehr in die Sichtbarkeit gehen möchtest, dass du was verändern möchtest, damit es vielleicht leichter ist für dich und jetzt endlich in die Umsetzung gehen möchtest und am Ende natürlich auch Geld verdienen möchtest. Und der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Also nicht nochmal aufschieben, weil das heißt ja nicht ähm, bei uns auch umsonst so ne, Nadine, wie du es immer sagst, ähm, jetzt in die Umsetzung gehen, den Mut haben, loszugehen und ähm, genau ein weiterer Punkt ist einfach, dass du nicht mehr Zeit gegen Geld vielleicht tauschen möchtest, sondern eventuell auch ein passives Einkommen generieren möchtest. Auch da ist natürlich online ähm, ja ein riesen ähm, Vehikel für und Du musst, ich glaube, Nadine, du hast eben schon gesagt, du musst nicht überall sein. Also schau, welche Kanäle zum Beispiel die entsprechen. Ich liebe es zum Beispiel auf Instagram zu sein. Ähm, da einfach mich so fokussieren auf die Beiträge, aber auch vor allen Dingen auf die Stories. Mir macht das unglaublich Spaß. Ich kenne mich dann damit aus. Ich weiß alle Knips, ähm, alle Möglichkeiten. Und so macht es natürlich auch Spaß. Also du musst nicht überall sein. Aber es gibt einfach Möglichkeiten und irgendwann ist es dann auch einfach duplizierbar für dich. Und ähm, du kannst auch kostenlose Marktforschung ähm, einfach betreiben und mehr und mehr deine Zielgruppe kennenlernen, also ähm, wirklich Analyse betreiben, um dort auch mal mehr zu schauen, welche Beiträge zum Beispiel ähm, sind denn erfolgreich und welche nicht. Was möchte meine Zielgruppe und was nicht? Und dafür ist das super cool, ähm, das auch zu nutzen, dieses Tool, dieses Online-Tool.
0: Ja. Ja, der Gedanke ist natürlich wirklich äh, der zu sagen, die, auch so doof das jetzt klingt, die einfachste Lösung ist wirklich, die dicht zur Marke zu machen. Wir sind alle kein Ikea, kein Nike, aber es ist nicht nicht, nicht möglich, also nicht unmöglich, eine Personenmarke aus, ähm, aus, aus jedem und jeder von, äh, von uns zu machen. Genau.
1: Und zwar haben wir jetzt hier einmal so ein Schaubild für dich, wie das Ganze aufgebaut ist, wenn wir unsere Marke aufbauen, also unsere Online-Marke aufbauen. Und zwar haben wir diese vier Bereiche, das Markenverhalten, das Markenimage, die Markenbotschaft und das Markenangebot. Ich will da auch gar nicht heute ganz nah drauf eingehen. Dafür ist die Zeit nicht so da. Aber wichtig auf diesem Schaubild, was du siehst, ist wichtig, mir mit, also dir mitzugeben von meiner Seite, dass es von innen nach außen kreiert wird. Das heißt, alle Unternehmen haben, sind entstanden durch eine Person, die eine Vision hat, die ein Warum hat, die einen Antrieb hat, die etwas verändern möchte. Und das ist unsere Vision oder auch vielleicht eine Mission, die wir haben. Und daraufhin ähm, gibt es Werte, die wir transportieren. Und das Ganze ist dann am Ende eine Wirkung, dass wir haben, also eine Wirkung im Sinne von einer Anziehung, eine Anziehung für einen unsere Wunschkunden. Und das dürfen wir verstehen, dass es von innen nach außen kreiert wird. Und dafür sind eben die Steps da, erstmal unser Fundament zu bekommen und dann daraufhin aufbauend eben das, äh, ein Image zu kreieren, einen Botschaft zu kreieren und unser Angebot. Und ähm, genau das ist das Schaubild. Und ja, wie wir, Nadine eben hast du schon gesagt, ähm, uns ist es super wichtig, dir mitzugeben, unsere Online-Marke, es ist wichtig, dass du verstehst, dass du die Marke bist. Also es wird von uns, von unserer Persönlichkeit heraus ähm, entsteht es, weil wir finden unser Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, also unsere Einzigartigkeit und die wird aus uns selber, aus unserer Persönlichkeit einfach kreiert. Also du bist dein Alleinstellungsmerkmal. Und erst du gibst auch deiner Marke einen Sinn. Also wir haben eben, habe ich gesagt, diese Vision, diese Werte, das entsteht aus dir heraus, aus deinen Erfahrungen, aus dem, was dich ausmacht einfach. Und das ist auch das Storytelling. Also du gibst der Marke den Sinn, du gibst auch Emotionen weiter. Also wir Menschen sind, am Ende steht auch immer ein Gefühl, was wir haben möchten, eine Emotion. Und deswegen auch, lebe dort deine Werte, bleib authentisch, sei du selbst, ähm, sei ehrlich. Und ähm, genau, das ist einfach das, was wir für ja, was wir dir mitgeben möchten, woraus wir eine Online-Marke, eine einzigartige und erfolgreiche und anziehende Online-Marke gehen können. Und äh, genau, wir haben nochmal geschrieben: Menschen kaufen von Menschen. Also wie wir jetzt einfach ja, ehrlich, authentisch unsere Vision mit dir teilen. Ähm, so ist es eben auch, dass dass wir von anderen Menschen einfach etwas mitnehmen möchten und
0: etwas verändern möchten. Und be different, be you. Als Statement. Genau, ich ähm, würde mal ganz kurz die Frage von der Stephanie einkippen, weil die finde ich mhm. echt gut. Sie sagt gerade, ja, heißt das dann, dass ich immer nur mich zeigen soll? Also wirklich nur immer äh, Fotos posten, aber es ist wirklich mehr als nur die Bilder von dir. Du ähm, hast genau das, was die Jule letzten Endes hier gerade gesagt hat. Du hast... Du hast Werte für dich gefunden, denen du treu sein möchtest. Siole hat zum Beispiel einen sehr viel nachhaltigeren Fokus in ihrem Leben, als ich das habe. Ich bin noch der klassische Griller, Fleischfresser und äh, überhaupt, dann habe ich natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Art an mir. Ähm, es ist nicht nur das ich sage mal, das plumpe Bild, ein Video kann natürlich ein bisschen mehr transportieren als ein Foto, aber es geht nicht nur darum, immer das Gesicht in die Kamera zu halten. Das ist am Anfang wirklich schwierig, die Frage stellt sich nicht, aber am Anfang sind dir eben diese ganzen Merkmale auch noch nicht klar, für die du stehen möchtest. Ähm, diese Werte, die dir wichtig sind, weil sie dir vielleicht schon seit, seit, weiß ich nicht, seit der Kindheit wichtig waren, aber du sie nie irgendwo, ich sage es mal laut ausgesprochen hast, weil sie einfach dir, dich irgendwie unterbewusst begleiten, aber die kommen erst raus, wenn man sich aktiv wirklich damit beschäftigt, zu sagen, was sind denn jetzt meine top drei werte für was möchte ich denn jetzt stehen? Weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, genau dafür möchte ich ja auch wahrgenommen werden. Und das fällt den wenigsten eben einfach mal so aus der Hosentasche, sondern es ist wirklich ein ein Persönlichkeitsentwicklungsthema, mit dem man sich zum Anfang der Selbstständigkeit im besten Fall. Aber wie gesagt, die Realität ist meistens eben nicht so, sondern man ist schon online und merkt dann irgendwann, hm, ich brauche mehr Fokus, ich brauche irgendwie mehr Klarheit in meinem Business und kommt dann wieder an diese Anfang Anfangspunkte. Also es ist nicht nur dieses Foto, was ihr von euch zeigen sollt oder die Fotos oder die Videos, sondern wirklich auch eine Art Statement ähm, von euch und, und über Themen, für die ihr einsteht. Ähm, ihr merkt es ja sicher auch im Moment ist ganz viel äh, Feminismus und natürlich auch ganz viel, ähm, Female Empowerment-Themen, ja, da muss ich mir gut überlegen, äh, hebe ich da einfach die Hand und schreie Huhn, mach mit oder gibt es da einfach Aspekte, die mir vielleicht auch nicht gefallen bei den aktuellen ähm, Diskussionen zu dem Thema oder die mir einfach zu plump und plakativ sind, wo ich aber auch mal ein Widerwort ähm, irgendwo hegen kann. Ähm, ich habe gesehen, die, die Leonie Iska ist dabei, die ist da auch gut drin zu sagen, mm -hmm, ja, komm mal, aber, also nicht auf jeder Welle einfach auch mitzusurfen und wirklich ein bisschen zu schauen, was kriege ich mir jetzt wirklich raus und wofür stehe ich und was unterstütze ich und was möchte ich aber vielleicht auch gar nicht haben oder wem möchte ich auch nicht mehr folgen oder wer passt einfach auch nicht zu mir ähm, als Person ähm, und, und, weiß ich nicht, möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Also da muss jeder natürlich gucken, wie tief man da reingeht. Aber wie gesagt, das Fazit äh, oder die Antwort auf die Frage ist wirklich, also es ist nicht nur das Bild, ähm, was man zeigen muss, nur weil man Marke sein möchte. Weil ähm, es, ist, es ist, wie es hier steht, und das ist auch wie mit großen Marke, Marken, ähm, es ist einfach, es macht es dir so viel leichter, dich zu zeigen, wenn du eben sagen kannst, ich weiß, wofür ich stehe. Ich habe eben dieses Alleinstellungsmerkmal und dieses Alleinstellungsmerkmal bin ich als Person, weil ich stehe für Mut, ich stehe für Transparenz. Ähm, ist zum Beispiel bei mir total wichtig, schon in der Agenturzeit, ich zeige meine Preise nicht im Sinne von, ich habe die zwar auch auf der Webseite, ähm, aber ich bin mega transparent zu den Kunden, ich gebe denen immer wieder Zwischenstände und sowas. Das finde ich echt wichtig, weil ich merke das in der Zusammenarbeit auch mit anderen Agenturen. Das ist nicht unbedingt normal. Man macht meistens ein Projekt fertig und dann ist immer diese Diskussion um die Rechnung. Und das ist total schwierig. Das möchte ich nicht machen. Also es gibt immer einen regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abstand, aber es gibt immer irgendwie Zwischen-Stati ähm, und eben nicht drei Monate Projekt. Und dann oh hm, habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so äh, hochkommen wird. Ähm, deswegen Transparenz ist für mich einfach ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, eine Marke schafft immer Vertrauen, weil wenn ich mich mit jemandem identifizieren kann, wenn mir jemand sympathisch ist, dann habe ich einfach eine Bindung, egal ob das online passiert oder im echten Leben, die kriege ich nicht hin, wenn ich so ein bisschen von allem sein möchte, wenn ich so ein bisschen zart zartpastellig sein möchte, aber ich möchte auch ein bisschen neon sein und ich möchte ein bisschen, weiß ich nicht, äh, ruhig sein, aber dann wieder ein bisschen laut. Ich muss mich schon an, an manchen Weggabelungen entscheiden, wofür ich dann eben auch ähm, wahrgenommen werden werden möchte, damit ich eben Vertrauensverhältnis zu meinen potenziellen Kundinnen und Kunden und dann auch im besten Fall natürlich zu meinen ähm, dauerhaften Kunden haben kann. Deswegen dieses Thema mit der Identifikation ist schon ein wichtiges. Also ich muss einfach das Gefühl haben, oh ja, die ist mir sympathisch oder der weil ich werde damit ganz klar wahrgenommen und auch wiedererkannt. Ich habe meine, meine Ecken und Kanten und meine Eigenschaften, die Jule hat sie genauso. Und es gibt eben Gründe, warum Menschen uns folgen oder eben auch nicht, wenn wir, wenn wir einfach nicht zu ihnen passen. Und auch da kommt man erst nach einer Weile hin zu sagen, oh, das ist völlig fein, wenn sich jemand von meinem Newsletter abmeldet. Das war für mich am Anfang die Hölle. Jede einzelne Abmeldung habe ich ganz schrecklich empfunden. Mittlerweile denke ich jedes Mal, ja, dann passt es einfach auch nicht. Es ist total okay. Das sind die, die am Ende auch nicht nach, keine Ahnung, zwei Jahren unbedingt kaufen. Würden, sondern dass der plätschert dann wahrscheinlich ohnehin nur rum, dann passt es nicht, dann ist es okay, wenn man rausgeht. Ähm, deswegen ganz klar, man, man, man macht sich quasi selber gewisse Qualitätsmerkmale, die man sich erarbeitet und für die man dann einfach auch ähm, einstehen sollte. Wir haben versucht, das ähm, tatsächlich knackig äh, in vier Schritte zu packen, um oder wie man diesen Turn schaffen kann, sich selbst zur Marke zu machen. Und der erste Schritt ist die Positionierung. So ein bisschen sind wir drauf eingegangen. Jetzt geht's noch ein bisschen mehr ins äh, Detail.
1: Genau. Ähm, deine Positionierung ist wirklich auch, wo wir eben schon gesagt haben, mit das Fundament. Also, dass wir von innen nach außen jetzt erstmal starten dürfen. Also, dazu gehört eben einfach deine einzigartige Signatur, die wir, ähm, die wir rausfinden dürfen. Also wirklich, ähm, die ja, die aus unserem Herzen kommen da ab. Ich sag's mal einfach so. Also dazu gehört aber auch, was sind deine Erfahrungen, was ist deine Expertise, was sind deine Talente, was ist dein Charakter, Fremdbild, Selbstbild, ähm, was sind deine wichtigsten Werte, die du hast und was ist, wie eben schon gesagt, deine Mission, deine Vision. Also wirklich dort einmal hinzuschauen und ähm, es ist manchmal auch nicht so einfach, weil wir ja, ich sage mal, in der Schule nicht gelernt haben, ähm, dorthin zu schauen und zu schauen, was ist denn wirklich das, was unsere Stärken sind? Und die einfach wirklich rauszufinden, dorthin zu schauen und ähm, auch eben diese ähm, ja, aufzuschreiben. Und dann eben auch, was ist dein Angebot? Was ist dein klares Angebot? Welches ähm, Problem löst du? Und was ist wirklich der Mehrwert, der Nutzen für deine Kunden, Kundinnen, Kundinnen? Ähm, und auch die Nische zu finden, also dein Alleinstellungsmerkmal eben. Also zum Beispiel vorzustellen, wir haben einen, einen Baum, und der Baum ist erstmal, dass ähm, es ein Themenbereich ist, den wir kennen, wie jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit. Aber dann eben, was macht mich, was macht das genau aus, was ich transportieren möchte? Also dann den Ast, also der Ast oder sogar noch der Zweig davon, dass wir davon ähm, das einfach rausgeben, um dort ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, dass die, die Kunden genau wissen, was bekomme ich denn bei ihr und was ist bei ihr denn anders als bei anderen? Ähm, dann gehört dazu natürlich auch das Thema Marktausrichtung, ähm, was, sind, ähm, was sind die Trends, welche Trendmärkte bediene ich vielleicht, in welcher Kategorie äh, findet man mich, Wo, um auch zu wissen, auf welchen Kanälen oder in welchen Gruppen kann ich vielleicht auch ähm, dabei sein und als Markt mich zeigen als, äh, mit meinem Business. Ähm, auch die Preiskategorie, also welche Menschen möchte ich ansprechen, ähm, in welcher Preiskategorie darf es liegen? Auch das ist natürlich dann letztendlich wichtig, wie drücken wir uns aus, also Tonalität, ähm, aber auch das Design. Ähm, und natürlich, ja, der Punkt finde Klarheit und Fokus, haben wir eben schon angesprochen, also ähm, ja, dass, dass, ähm, dass wir klar sein dürfen, was sind auch meine persönlichen Ziele? Ähm, wo möchte ich mit meinem Business hin? Vielleicht auch, welche Beziehungen habe ich mit meinem Business? Wie darf mein Arbeitsalltag aussehen? Also auch da ganz klar zu sein, ähm, wie du dann letztendlich vielleicht auch mit deinen Kunden arbeitest.
0: Genau. Ja, es ist tatsächlich so, wenn du einfach ähm, dir oder wenn du klar bist, wenn du dieses diesen klaren Weg vor der sie ist und diese Vision hast wo du hin möchtest dann führt es eben dazu dass du auch fähig bist klare und deutliche Angebote auszusprechen und wirklich auch nicht so wie Shiwashi Beschreibungen machen zu müssen sondern ganz klar zu sagen wenn du mein Angebot XY kaufst bekommst du damit die Lösung Z und nur dann ähm, passiert eben dieses Verheiraten zwischen ähm, mir und den Kunden, zwischen der Jule und den Kunden ähm, zu merken, oh ja, das spricht mich total an, das sind genau die Inhalte, die ich brauche ähm, und das geht eben nur mit, dieser, mit diesen Basics, mit dieser klaren Positionierung, die einfach ähm, am Anfang stehen sollte.
1: Ja. ja, genau, warte
0: eben nicht auf Möglichkeiten, erschaffst du dir.
1: Sehr gut. Ja, der Spruch ist richtig cool, weil wir sie einfach erschaffen dürfen, dass sie nicht von außen kommen oder so oder wir im Vergleich sein müssen, sondern dass du einfach schon so, wie du jetzt bist, einzigartig bist und daraus dann eben dein, dein Alleinstellungsmerkmal kreieren kannst. Ja, Jetzt wollte ich eigentlich noch was anderes sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Darfst nicht unterbrechen, wir
0: machen das ja immer, das macht
1: nichts. Ich gleich Ach ja, jetzt genau. ist mir wieder eingefallen. Sag mal, sag. Genau, du hast, wir hatten ja noch die Werte angesprochen. Also es ist quasi auch dort ähm, wie ein Kompass. Auch die Werte sind super wichtig, um die nach außen zu kommunizieren, aber auch für dein Angebot einfach zu nutzen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel die Flexibilität. Also ich gehe sehr, sehr gerne auf neue Ideen von meinen Kunden ein, dass ich dort den Raum einfach schaffe. Aber du kannst auch sagen, für mich passt das nicht. Also das ist mein Angebot und ich möchte... So, das ist so ein bisschen mehr diese, diese Richtung, dieser Fokus, den ich habe. Und bei mir ist es eben, ich möchte da sehr, sehr flexibel sein und auf den, also auch sehr, sehr nahbar. Also da kannst du immer selber entscheiden, wie möchtest du durch deine Werte eben auch wahrgenommen werden, was passt zu dir einfach. Und das dann eben auch wieder einzubinden zu dem, zu der Thematik, ja, welches Angebot und wie arbeite ich
0: dann mit den Kunden. Ja, total. Also, wer möchte, na, schreibt auch gerne mal eine Stärke oder wirklich einen Wert in den Chat, wo er sagt, dafür stehe ich, das bin ich, das passt zu mir. So charakterisiert man mich vielleicht auch von außen. Also dieses Selbstbild, Fremdbild hilft total, auch ähm, nochmal zu verifizieren, wie man sich eben selber sieht, aber wir haben auch die anderen Sehen. Und das ähm, sollte natürlich irgendwann deckungsgleich sein, sonst wird es einfach ein bisschen schwierig, mit dem sich identifizieren. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schreibt gerne einfach mal nebenher in den Chat. Der zweite Schritt zur Marke Du ist wirklich der, die Zielgruppe auch klar zu stecken. Ich weiß, auch das ist am Anfang sehr, sehr schwierig, gerade wenn man noch keine Kunden hatte, zu sagen, hm, ja, ich gehe natürlich nach diesem Kunden denken, wen hätte ich denn gerne? Da spricht aber auch einfach nichts dagegen versucht wirklich, ähm, so wie man es ja auch mit Umsatzzielen macht ich habe ein Umsatzziel XY das stecke ich mir erstmal natürlich habe ich das noch nicht aber ich versuche dahin zu kommen und mit den mit den Wunschkunden ist es genau das gleiche ich habe Zielkunden ich habe Wunschkunden die male ich mir erstmal aus ähm, natürlich wohlwissend ich habe eben noch nicht alle Kriterien aber das ergibt sich einfach mit der Zeit und das ist total ähm, schön dann auch zu sehen ähm, in welche Richtung es geht und man kann einfach weiter justieren auch da spricht nichts dagegen das ist genau wie mit jedem Weg den ich fahre und irgendwo mal falsch abbiege ich, komm irgendwann wieder auf die B3 und alles ist gut. Deswegen, ähm, je mehr wir natürlich von diesen Wunschkunden erfahren. Deswegen gibt es am Anfang in der Selbstständigkeit sehr oft die ähm, die Tipps, die auch sehr gut sind, ähm, Gespräche zu führen mit potenziellen Kundinnen, einfach mal ähm, auch solche Beta-Tests zu machen und Runden und äh, Interviewbögen zu ähm, haben, damit auch die Sachen ein bisschen vergleichbar sind. Das ist schon sehr sehr hilfreich, das ist alles sehr mühselig am Anfang, das weiß ich und man möchte auch unbedingt loslegen, aber die Zeit lohnt sich total ähm, zu lernen, mit wem habe ich es eigentlich auf der anderen Seite, Seite zu tun und mit wem möchte ich es auch ähm, zu tun haben. Deswegen muss ich ein bisschen tiefer äh, hinter, hinter das Haustürchen dann gucken. Ähm, weil nur so schaffe ich es eben auch, den Fokus am Ende auf die Produkte und die Dienstleistungen zu legen, ähm, die ich verkaufe und die genau für diese Menschen dann auch zu entwickeln und eben nicht dieses Bauchladending zu machen und diese ganz vielen äh, Dinge, die ich dann einzeln anbiete, Außer ihr macht es wie ich und macht ein Agenturding, das ist dann okay, aber das sind einfach auch noch viele andere Leute im Hintergrund, die das Ganze dann mittragen. Das ist nicht auf meinen Schultern alleine. Und auch nur dann kann ich natürlich mit, mit einer definierten Zielgruppe Content erstellen, der auch zu dieser Zielgruppe passt, weil was poste ich denn, allein schon bei den Sprüchen, was poste ich denn für Schlausprüche, Sprüche, wenn ich gar nicht weiß, auf was steht denn das Gegenüber? Was ist denn das Thema? Fährt er auf feminismus an oder die oder ab oder auf, ähm, weiß ich nicht, äh, Lebenstipps? Oder bei mir kommen zum Beispiel die Sprüche von meinem Sohn total gut an. Man muss sich auch manchmal irgendwie antesten und gucken. Ähm, auf was springt denn, springen denn die Leute an, die dir folgen? Und das ist das, was wir vorhin auch hatten. Man konnte früher nicht so eine geile Marktforschung machen. Heute ist es ja einfach da. Die Leute antworten, die geben dir Feedback. Nimm das auch mit und lern da Und ähm, spring auch unbedingt in andere Gruppen und und hör zu und schau. Und man kann auch in Gruppen zum Beispiel nach ähm, Begriffen suchen. Gehen. Das darf man ja eigentlich nicht so sagen. Eine, eine Recherche, Eine spannende Recherchegruppe ist für mich die... Laura Maria Seiler, die ist ja riesig. Wie viel sind da? Keine Ahnung, 30.000 Leute? Da gebe ich ein Suchwort ein und gucke dann, was da rauskommt und wie die Menschen darüber reden. Sehr spannend. Deswegen kenne die Probleme deiner Kunden, weil du und dein Angebot sollte die Lösung sein. Und wenn ich das einfach noch nicht greifen kann, dann muss ich mich noch ein bisschen länger mit dem Thema befassen.
1: Ja, und gerade, ich denke, auch mal einfach gute Kunden oder einfach, wo du den Austausch hattest, da wirklich nochmal tiefer reinzugehen. Was hat dir gefallen oder was hat dir nicht gefallen? Was hat dich besonders angesprochen? Also da wirklich in Kontakt zu treten. und Aber auch sowas zu nutzen bei Instagram oder so, wie diese Umfragen, auch da, jeder liebt es zu tippen. Also jeder mag es einfach in der Story zu tippen. Ja oder nein oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist einfach äh, super, super spannend. Und was du eben auch gesagt hattest, ähm, mit dem auch dich selber zeigen oder authentisch sein. Ich merke auch immer wieder, wie bei dir, so diese Themen, wenn ich jetzt einfach ähm, mit meinem Freund manchmal ähm, zum Beispiel ein Foto mache, wo ich ein veganes Magnum-Eis gegessen habe. Solche Dinge... Das ist der Wahnsinn. Da kommen plötzlich ganz viele Kommentare. Wie hat das Magnum als geschmeckt? Also es ist total verrückt. Und da einfach so diese Lebendigkeit reinzubringen. Und das macht dann irgendwann so Spaß, weil du einfach weißt, ich bin einfach ich selber. Und gerade das ist so schön. Und du erlaubst dann auch anderen authentisch zu sein oder sich zu erlauben. Ich zeige mich einfach mal. Ich zeige einfach mich mal vor der Kamera.
0: Genau. Ja, man ähm, entwickelt sich beim Ton, das ist auch sowas. Ja. Also hättest du mir gesagt, ich äh, äh, soll, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr ein Foto von mir mit Schnauzbart posten, hätte ich das im Leben nicht gemacht, weil ich gedacht hätte, oh, dann denken die, ich habe einen Bart und ich rassiere den sonst immer nur weg. Ich mir ja. Halt denke, ja, ich kann halt auch über mich lachen, das ist für mich okay. Um, aber ja. da musst du natürlich irgendwie hinkommen, auch zu, zu merken, wo ist die Grenze für dich und, und was möchtest du zeigen, wann wird es dir zu doof, wann wird es lächerlich? Da hat jeder einfach eine andere Grenze und damit ziehe ich aber eben auch wieder Leute an oder auch nicht. Also ich habe diese Woche gelern, gelernt, äh, Haar-Content ist der neue Cat-Content. Brutal, so wie du das sagst, Magnus-Eis, äh, Magnus Magnum-Eis. Wirklich zu merken, ähm, dieses Sich zeigen ist eben auch dieses die Persönlichkeit-Zeigen. Auch da wieder nicht das Bild, sondern die Art ähm, macht ganz viel aus. Ja. Genau, das ist super spannend. Ja, dann kommen wir auch schon zum dritten
1: Step und zwar dein Branding, also auch dein persönliches Look and Feel. Ähm, bei mir kommen auch immer Kunden, die sagen, ja, ich brauche ein Logo. Und dann frage ich auch immer, was ist denn dein, dein klares Angebot? Was möchtest du rausgeben? Was ist deine Vision? Was sind deine Werte? Wie ist deine Persönlichkeit? Also all das, was wir vorher gemacht haben, Positionierung, aber auch Zielgruppe, wen möchte ich ansprechen, um dort einfach zu schauen, wie darf dein Look and Feel sein? also dein Design, deine Farben, deine Schriftart, welche Kunden möchtest du ansprechen, was passt zu dir und deinem Business und deinem Angebot. All das spielt da rein und erst dann können wir wirklich ein Design erschaffen, um wirklich eine Wirkung zu haben, die eben zu dir passt und anziehend wirkt. Also anziehend, dass du Verbundenheit direkt spürst, also in dieser Zeit, wir sind, wir haben unglaublich viele, ähm, wir folgen unglaublich viele Menschen zum Beispiel auf Facebook oder Instagram, wir sehen viele Websites, ähm, wir sind ja sehr, sehr überfüllt auch mit Informationsfluss und mit, mit Reizen und dann ist es immer so, dass etwas mit uns in Resonanz treten darf und dafür ist es eben wichtig, dass es genau für dich und deine Marke einfach passend ist und also in, in allen, allen Stilelemente, die du hast, so wie du deine Fotos zeigst, aber auch eben deine Farben, deine Schriften, deine Stilelemente, also das komplette Design einfach. Weil auch dann ähm, kommen die Menschen zu dir und sehen, haben direkt so ein, so ein Feeling, okay, bei der Person fühle ich mich wohl, das passt zu mir oder sagen wir auch mal aktuell, das passt aktuell für mich ähm, und die Persönlichkeit, also mich, mich spricht das an. Und das darf man eben auch dann, wenn wir beim Social Media Auftritt sind oder bei der Website, darf eben das auch sein. Um, weil wir haben damit ja auch eine bestimmte Absicht und am Ende dann ja einen Verkauf, den wir auch haben möchten, also oder auch erstmal ein Vertrauen aufzubauen. Um, ja, dass die Kunden sich bei dir wohlfühlen und dafür ist auch das Branding ganz, ganz wichtig, das zu kreieren. Genau.
0: Ich muss kurz unsere Bilder wegmachen, Ich kann es nämlich nicht lesen. Also so. ich habe uns alle drüber gelegt. Okay ja gibt einer Marke ein Design das Spuren hinterlässt auch da wieder ein bisschen ähm, die den Wunsch oder die Aufforderung auch ruhig ein bisschen ähm, mutiger zu sein, was nicht heißt, dass ihr jetzt irgendwie so und pink werden sollt, wie, wie ich das bin, aber einfach nicht ähm, nicht das machen, was alle machen. Da gibt es keine Notwendigkeit. Auch in der ganzen pastelligen Welt, die die sich äh, dies ja gibt und die sehr sehr schön ist und in der sehr sehr viele meiner Kunden sich auch bewegen, gibt es so viele Nuancen, um sich nochmal abzuheben, um nochmal was anders zu machen. Ähm, da auch wirklich mein Wunsch an euch, Mut zu zeigen und ähm, sich auch ein bisschen was zu trauen. Und nur weil alle, weiß ich nicht, filigrane, goldene, feine Linien nutzen, heißt es nicht, dass es sein muss, dass es einfach jetzt gerade Trend ist und man muss auf den Zug aufspringen, sondern man kann sich davon inspirieren lassen, schauen, was davon passt. Aber ruhig auch mal ein bisschen was probieren, ähm, was euch auch einfach gefällt und nicht nur, äh, was man so macht und frau. Der vierte Schritt zur eigenen Marke, zur Online-Marke ist wirklich der, in die Sichtbarkeit zu gehen. Keine Frage, es gibt unfassbar viele Kanäle. Wie ich vorhin gesagt habe, man wird sich gerade zu Anfang nicht unbedingt auf dem YouTube wahnsinnig wohlfühlen und darum hampeln. Vielleicht doch, vielleicht seid ihr teilweise die TikTok-Generation, dann wahrscheinlich schon. Für mich ist das ganz schwierig oder jetzt okay, aber am Anfang total undenkbar. Also mir war ganz klar, ich brauche überhaupt keinen YouTube-Account am Anfang da werde ich nicht rumhampeln. Also ging gar nicht. Und da auch einfach ähm, für sich wirklich zu überlegen, okay, was für Ressourcen habe ich? Habe ich vielleicht wirklich schon keine Ahnung, im Familienkreis oder so, auch jemand, der oder die mich unterstützt und kann ein paar Kanäle mehr abbilden oder pick ich mir am Anfang erstmal ein, zwei raus und sage, okay, dafür entwickle ich jetzt erstmal alles und dann geht es danach weiter. Und danach gibt es eben dann auch die Möglichkeiten, wie vorhin gesagt, zum Beispiel Posts oder Stories auch automatisch zu planen und zu sagen, bitte poste dich automatisch auf Instagram und auf Facebook und auf äh, wo habe ich meine noch drin? LinkedIn und theoretisch auch auf Pinterest, aber da ist einfach das Format ein bisschen anders. Deswegen machen wir das nicht. Aber es gibt einfach Tools, die können an sich alles. Da aber natürlich gilt auch immer die Frage, wie viel Sinn macht es, überall das Gleiche zu posten. Ähm, da muss man einfach ein bisschen jedes Tool auch für sich oder jeden Kanal für sich ähm, beachten. Aber es gibt halt unglaublich viele. Mein Fazit ist wirklich zu sagen, dass was aus Step 3 kommt, wirklich diesen Look, den ihr für euch entwickelt habt, dazu zählt eben das Logo, dazu zählt aber auch jede Farbe, da zählt die Schrift, alles, was euren optischen Ausdruck macht, aber eben auch euch als Person ausmacht spielt es über alle Kanäle. Das ist total wichtig. Also ich sehe das so oft, dass gerade auf den klassischen Social-Media-Kanälen auch die Profilbilder ganz, ganz unterschiedlich sind. Das Facebook-Profilbild ist manchmal das Logo, auf Instagram ist dann ein Foto. Ihr macht es euch wirklich leichter, wenn ihr sagt, ich mache eins und zieht es total durch jeden Kanal durch. Auch die Beschreibung, es gibt ja fast immer Beschreibungstexte, haltet die immer ähnlich zueinander, weil es ist eine Marke steht für Wiedererkennung. Ihr werdet nie bei einem keine Ahnung, Adidas oder sowas, äh, 25 verschiedene Beschreibungen sehen und einen helleren Pinkton, na, pink ist es jetzt nicht, aber einen helleren Ton und einen dunkleren äh, Farbton aus der gleichen äh, Farbfamilie. Das wird nicht passieren. Farben sind fest definiert, Farben haben Codes. Und es ist wichtig, die beizubehalten. Und ähm, Tools wie Canva machen es uns mega einfach, die Sachen zu produzieren. Also da auch wirklich darauf zu achten, dass diese Farbtöne zum Beispiel immer gleich bleiben, dass die Schrift immer die gleiche ist um euch einfach zu stärken ähm, als Marke.
1: Genau und dann ähm, die Sichtbarkeit ein zweiter Teil ähm, ist es einfach du haben wir eigentlich schon viel eben drüber gesprochen auch irgendwo also du entscheidest also das ist dein Schaufenster egal ob Facebook oder Instagram ähm, es ist dein Schaufenster das heißt du darfst entscheiden welche Fotos dürfen da drauf wie möchtest du dich zeigen ähm, möchtest du dein Kind zeigen oder nicht also das ist wirklich ganz deine Entscheidung und es darf einfach passen zu dir zu deinem Business zu deinem. Persönlichkeit sein, authentisch ehrlich einfach immer sein, sodass es sich für dich gut anfühlt. Und auch passend zu deiner Intention, also als Beispiel, wenn du ein Foto postest, was möchtest du rüberbringen, wie bist du vom Typ und ist dann das Foto, drückt das dann aus, also ist das die richtige Wirkung und Botschaft, die das Foto transportiert. Dann deine Überzeugung und deine Ziele dürfen klar sein, dass eben dann die Menschen auch das als anziehend sehen. Wenn du einfach dein aus dir heraus das kreierst und weißt, das sind meine Werte, das ist mein, mein, ja, mein, mein Business, also einfach die, die Themen, die ich habe, Dienstleistungen, die ich rausbringe und so möchte ich das umsetzen, dann wirkt das einfach anziehend. Und es darf auch, also dein Social-Media-Auftritt, darf auch so einfach wie möglich sein. Also dort sind wir auch mal Freunde von... Ähm, es darf im Alltag natürlich integrierbar sein. Wir wollen nicht drei Stunden für einen Post einfach immer ähm, ja einfach einsetzen, die Zeit, sondern welche Tools gibt es da vielleicht, die dich unterstützen, die ähm, wo du einmal vorbereitest oder einmal einen, einen Look kreierst, wo du dann eben einfach einspielen kannst, ob es ein Zitat ist oder ein Bild ist oder dann dein Kursprogramm und das dann einfach rauszugeben, dass es einfach sein darf für dich. Und ähm, was ich immer ja, wichtig finde, ist es halt, es ist einfach schon alles in dir. Du brauchst nur den Mut, aber Mut bedeutet auch nicht, keine Angst zu haben. Also bei mir ist es immer wieder auch jetzt eben vor dem Webinar, ähm, ich weiß nicht, ob ich Angst hatte, aber es ist halt so, man ist aufgeregt und man weiß nicht, was erwartet einen, wir sind live. Ähm, das heißt, wir dürfen mutig sein und diese Wege gehen, weil wir aber ein, äh, ein Ziel haben, weil wir unsere Botschaft ausgeben möchten und wissen, wir können damit ganz viel verändern für unser Leben, aber auch natürlich für das von den anderen, von unseren Kunden. Und ähm, deswegen ist es immer schön, gemeinsam neue Wege zu gehen. Und ähm, ja, weil deine, deine, dein Business, deine Botschaft, dein, dein, ähm, dein Angebot wird einfach gebraucht. Genau.
0: Total. Wir haben euch das jetzt einfach nochmal kurz zusammengefasst. Also ihr könnt auch, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, wenn irgendwas euch schlau erscheint, natürlich Screenshots machen. Das spricht ja gar nichts dagegen. Für uns sind es wirklich vier Grundpfeiler, um dich zur Marke zu machen. Diese anfängliche Arbeit, die man nicht ganz so gerne macht. Also ich behaupte, dass die Mehrheit, die nicht ganz so gerne macht, aus der Erfahrung heraus, die ich jetzt habe, alle wollen eben sofort online sein und sie sofort zeigen und sofort die Webseite haben und die Social-Media-Accounts. Aber ich versuche sie immer wieder zurückzudrängen. Die Jule genauso in dieses Thema Positionierung wo möchtest du stehen? Wen gibt es um dich herum? Ähm, wir haben wirklich die, finde ich, immer mit Luxussituationen. Ich komme, würde ich behaupten, von meinem Alter her noch aus der totalen Ellenbogengesellschaft in der in der Anstellung. Ähm, da ging es wirklich drum, bloß nicht zu so viel dem anderen zu verraten und so weiter. Ähm, heute in der Online-Welt, zumindest in dieser, ich nenne es jetzt mal Female Empowerment-Ecke, ist es oder gibt es wenige, die wirklich ähm, sich sehr zurückhalten. Die meisten kennen sich auch untereinander. Also ich würde es mal behaupten, die größte Community ist eigentlich die von Heike, also die mampreneur community Mit ihr bin ich auch im ganz engen Austausch. Ihr habt ja vielleicht auch bei uns schon gesehen vom, vom Bootcamp, wer da mitspricht oder wer da als Speaker dabei ist. Es gibt einfach nicht mehr dieses krasse, ich muss mich irgendwo ganz hart äh, weg von allen anderen positionieren, sondern es ist auch völlig okay zu sagen, ich passe in die Welt XY. Da gibt es vielleicht schon äh, den Menschen 1, 2, 3, 4 passt, aber trotzdem für mich im Groben. Ich bin aber eine andere Persönlichkeit. Wer, ähm, wer, das ist vielleicht kein guter Vergleich, weil die Heike ist es auch nicht so lange dabei beim Ampreneur. aber sie ist auch zum Beispiel ein ganz anderer Typ wie ich. Und da ist dann wieder zu wem passt der Kunde beziehungsweise die Kundin, die Mama. Mit wem kann sie sich mehr identifizieren? Bei wem fühlt sie sich besser aufgehoben? Und da geht man hin. Und da muss man natürlich für sich erstmal klar haben, ja, wo will ich mich denn positionieren? Wie will ich denn eben entsprechend wirken? Welche Werte habe ich? All die Dinge, die wir ähm, am Anfang einmal besprochen haben. Der zweite Punkt ist ganz klar eben das Thema Zielgruppe. Wie gesagt, auch da total schwierig, wenn man noch keine Kunden oder Kundinnen hatte, zu wissen, ja, wer ist denn jetzt genau meine Zielgruppe? Geht wirklich so vor, dass ihr versucht, erst mal mit dem Optimum zu rechnen, zu sagen, wen wünsche ich mir? Wer wäre wirklich diese Wunschkundin? Auf wen hätte ich denn Bock in der Zusammenarbeit? Und versucht, die Menschen dann auch entsprechend einfach zu ziehen. Ich hatte das Beispiel gebracht mit einem Umsatzziel, genau das Gleiche. Natürlich habe ich das Geld noch nicht, aber ich möchte es haben. Also überlege ich mir, Wege dahin zu kommen, Genauso mit der Zielgruppe. Ihr überlegt euch Charaktereigenschaften, die die Person haben könnte. Ähm, ihr müsst das ja auch nicht ganz klassisch angehen im Sinne von, ich muss die demografischen Daten irgendwie alle kennen. Das ist nett, wenn man einen Rahmen stecken kann, natürlich auch alterstechnisch. Da spielt ja auch sowas wie ähm, der, die Kanäle, die Social-Media-Kanäle zum Beispiel eine Rolle. Ähm, ich bin zum Beispiel 0,0 auf TikTok, da bin ich jetzt komplett raus. Bei Snapchat bin ich schon ausgestiegen. Da muss ich meine Zielgruppe auch nicht suchen. Finde ich nicht, also glaube ich zumindest. Ich gucke ja nicht. Das dritte Thema, ganz klar, das Branding-Thema. Zu sagen, finde eben deinen eigenen Look, Dein, dein Look entfiel, Wie möchtest du dich geben? Ähm, welche Farben passen zu dir? Welche Schriften passen zu dir? Ähm, und da wirklich so einen Rahmen für sich zu stecken. Das Branding ist eben mehr als nur dieses Logo. Total wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben. Und dann äh, geben wir eigentlich erst Gas und suchen uns wirklich die Plätze, auf, die, auf denen wir äh, uns zeigen wollen ähm, und zeigen uns da aber auch. Und wie gesagt, zeigen heißt nicht, jeder zweite Post muss ein Foto von dir sein, sondern diese Überlegung, für was stehe ich, wer bin ich, dann auch in die Sichtbarkeit zu bringen und zu sagen, okay, ich habe jetzt eben auch mal eine Meinung, die tue ich kund oder ich habe eben Themen, für die möchte ich mich einsetzen, für die möchte ich stehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle demonstrieren gehen müssen, aber wirklich einfach die eigenen Werte und die eigenen Themen zu kennen, weil dein Endziel ist immer zu wissen, für was du stehst, damit die Leute wissen, für was sie dich empfehlen sollen. Das ist immer, finde ich, ein ganz guter Anker, sich, sich das einfach zu merken. Genau. Ich denke, die meisten von euch, von euch haben es schon mitbekommen. Also wir sind ja gerade am Bootcamp dran. Wir hatten die erste Runde schon hinter uns und da geht es natürlich ganz klar nicht nur um diese vier Punkte, die wir jetzt ähm, besprochen haben, sondern auch noch um viele weitere, ähm, die eben diesen ganzen Business-Building-Prozess, also diesen ganzen Gründungsprozess, wirklich angefangen mit diesen rechtlichen Themen, Deswegen haben wir auch wieder die Anwälte mit dabei. Letztes Mal waren auch beide, glaube ich, mit dabei. Ja doch, mhm. ähm, haben wir die Anwälte mit dabei, die eben zum Thema Gründung nochmal ganz viel bringen. Der Markus ist für dieses klassische Gründungsthema da. Äh, was für eine Rechtsform macht für mich Sinn? auf was muss ich überhaupt achten beim Gründen, wo muss ich mich anmelden? Der hat auch immer noch ganz viel zum Thema Steuern zu sagen kann da gute Tipps geben und die Annelie macht ganz viel zum Thema Marke und erklärt einfach, wann es vielleicht auch Sinn macht, hier eine Marke eintragen zu lassen, für wen das Ganze Sinn macht, wie das funktioniert ähm, und gibt aber auch ganz klare Anleitungen mit, wie man das selbst machen kann. Also da geht es nicht darum, eine Verkaufsshow zu spielen, dass ihr irgendwie die ganzen Leute hier mitbuchen solltet, sondern dass sie ganz viel ähm, kostenlosen Mehrwert mit reingeben über ihre jeweiligen Fachthemen. Und wir gehen eben in zehn Wochen einmal komplett diese Themen von der Gründung bis wirklich Ihr site online äh, durch ähm, und haben, deswegen heißt es ja auch Bootcamp, haben den ganz klaren Fokus auf das Thema Umsetzung. Wir sehen uns einmal die Woche, ungefähr anderthalb, zwei Stunden. Ganz oft sind am Anfang eben noch die Special Guests mit dabei, die zu einem Fachthema sprechen. Und wir arbeiten mit einem Workbook in Canva, sodass wir wirklich jede Woche... Hausaufgaben machen, dass wir einfach auch zusammen umsetzen. Wir sind keine Coaches und wollen euch nur was erzählen und wollen euch die Theorie rüberbringen, so wie das jetzt mit dem Webinar einfach ein kleiner Theorieblock war, sondern es geht total um die Umsetzung. Das ist uns mega, mega wichtig. Und deswegen haben wir auch ganz viele tolle Menschen gefragt, die einfach auch so ticken, die die sehr stark in dem Tun-Charakter sind und nicht nur in dem Präsentationscharakter. Also wir haben die Isa für das Thema Klarheit mit dabei, die Tanja für das Thema Zielgruppe, die Janina, die muss ein A noch bekommen, sehe ich gerade, die Janina für das Thema Positionierung, die Jenny ist total lustig und cool für für Social Media, Christina von Designer Sites, die macht Personal Branding ganz, ganz toll und hat da wirklich super guten Input. Die Fidan erzählt uns in Woche 10, wie man Freebies und Newsletter erstellt Und unsere zwei Anwälte und Anwältinnen und die Jule und ich äh, übernehmen quasi die restlichen äh, Themen. Wir starten am 21. Ähm, September in die zweite Runde. Ähm, ihr könnt einfach mal schauen, ganz normal auf der Webseite slash Bootcamp, da gibt es alle, alle, alle Details, wahrscheinlich schon zu viele. Und ähm, ja, hier noch einfach mal den Überblick. Also wie gesagt, wir sind zehn Wochen miteinander. Wir haben die erste Runde hinter uns. Ihr findet auch ähm, Feedbacks von den alten ehemaligen, als sind sie alle nicht, von den ehemaligen Teilnehmerinnen ähm, auf der Bootcamp-Seite. Ähm, die haben auch schon gesagt, ihr dürft sie gerne kontaktieren. Fand ich auch sehr süß. Also wir können ja viel reden, die Jule und ich, und sagen, wir machen das gut. Wir haben ein gutes Feedback bekommen. Aber die Mädels haben tatsächlich auch gesagt, es ist total in Ordnung. Sie stehen da auch gerne. Rede und Antwort, wenn ihr noch was fragen wollt. Und so gehen wir eben wirklich Schritt für Schritt die Themen durch und bringen euch auch definitiv raus. Auch wenn ihr schon draußen seid. Wir hatten auch wirklich einige, die noch ein bisschen feinjustiert justiert haben, gerade am Branding-Thema, am Logo und quasi nochmal sich ein Update gegönnt haben und ähm, dann am Ende einfach ja alles aus einem Guss war. Wir arbeiten ganz viel mit Vorlagen. Ist nämlich der Jule wahrscheinlich schon alles vorweg, was ich sagen wollte. Wir arbeiten mit Canva-Vorlagen. Wir geben euch also auch ganz viele fertige Dinge mit um euch eben ins Tun zu kriegen, um nicht zu sagen, wie soll ich denn jetzt diesen Post gestalten? Da kriegt ihr einfach ein, eine Ladung fertiger Posts, die wir auf euer Branding entsprechend anpassen. Genauso mit der Webseite, die wir zusammen erstellen. Da kriegt ihr Vorlagen, da müsst ihr eure Inhalte noch reinpacken, aber eben nichts mehr kreieren oder neu definieren. Das also sind total klare ähm, Rahmen, die ihr nur noch befüllen müsst. Und ähm, das war eigentlich auch so unser ja, unser, oder das positive Feedback, was wir mitgenommen haben aus der ersten Runde, was wir jetzt ein bisschen noch äh, fein justiert haben ähm, bei manchen Themen. Ähm, aber dieses klare Umsetzungs-ins-Tun-Kommen-Thema, deswegen heißt es Bootcamp. Wir ziehen es wirklich gemeinsam durch. Und ihr habt aber auch danach noch Zugriff auf alles. Wir legen alles in Elo-Page ab. Also auch so, wenn jetzt, ähm, ich sage immer ganz gern, wenn das Leben dazwischen kommt, das ist ja wirklich oft so, oder abends, äh, keine Ahnung, man hat keinen Nerv mehr irgendwie da reinzuarbeiten. Es läuft nicht weg, es liegt alles ab. Es gibt ähm, das Workbook, wie gesagt, in Canva. Da hat dann jede von euch ihr eigenes und legt es äh, in ihrem Canva-Bereich ab. Ähm, oder natürlich, wer keinen Canva nutzen möchte, kann, äh, würde es als PDF kriegen, aber wir würden euch schon sehr ans Herz legen, das Tool, auch wenn ihr es noch nicht kennt, euch mal anzugucken. Genauso wie solche Tools hier, wenn ihr eine Webseite habt, ähm, Calendly zum Beispiel, um Termine zu buchen, Google My Business, super wichtig, um sichtbar zu werden. Also da haben wir auch ganz, ganz viele Tooltips immer ähm, mit dabei und einfach eine Facebook-Gruppe, auf der wir uns entsprechend austauschen und ähm, Fragen stellen und uns äh, ja, Buddies suchen, Business Buddies. Genau, hier seht
1: ihr nur noch mal einmal eine Übersicht über unsere Boni ähm, und zwar genau einmal die Homepage, also der ganze Online-Kurs, ähm, Nadine, ne, der ganze Homepage-Online-Kurs ist dabei. Google My Business ist noch ein Thema, ähm, Kenner-Vorlagen hast du eben auch schon benannt, also für Social Media komplette Kenner-Vorlagen, die du dann für dein Design nutzen kannst, aber eben auch für deine Homepage, ähm, Vorlagen, die du bekommst und Kalender, ähm, der Videokurs, genau. Dann, äh, genau, wir haben schon, äh, du hast eben schon gesagt, wir gehen auf jeden Fall jede Woche live in den Bootcamp, weil das wir, wir wissen einfach, wie wichtig das ist, dass wir uns live treffen, ja. ähm, einfach die Impulsvorträge von den Experten einfach auch ähm, mitnehmen können, dass wir in den Austausch gehen können und ähm, Genau, danach auch die Community, also wir haben unsere Facebook-Gruppe, wo wir auch dort ähm, ganz klar gesehen haben, wie wertvoll das ist aus unserem Bootcamp Teil 1, ähm, wie sehr wir Motivation kriegen, ähm, dass wir wissen, wir sind nicht alleine, wir haben vielleicht ähm, Herausforderungen und wir teilen einfach unsere Fragen, Herausforderungen, alle, was, alles, was da sein einfach was da ist, dass wir das teilen dürfen mit der Facebook-Community, mit der Mama-Business-Teilnehmerin. und ähm, ja,
0: dort einfach, dass wir für Fragen, für alle Fragen dastehen. Ja, also wir haben auch die, die Gruppe oder die ehemaligen Teilnehmerinnen sind auch noch in der Gruppe. Und wenn dann einfach im Tun noch Fragen sind, auch jetzt nach, im Mai hatten wir die erste Runde, bis zum Juli, glaube ich. Da kommt immer mal noch irgendeine Frage wie, ach Mensch, kannst du noch mal ganz kurz einen Screenshot reinstellen mit Calendly? Wie war das doch gleich? Das ist total in Ordnung, weil es profitieren am Ende ja alle davon. Also wir besprechen da natürlich nur die Themen, die einfach auch für die Sichtbarkeit dienlich sind. Aber da wird auch nach den zehn Wochen das Miteinander nicht aufhören. Das ist auch jetzt nicht so. Also das ist wirklich eine schöne, wertschätzende Community da draus entstanden, die auch unabhängig von uns in Kontakt sind, was ja auch ganz schön ist. Definitiv. Ja, das sind ein paar von den Mädels, die in der ersten Runde dabei waren. Das war das war wirklich ein nettes, harmonisches Miteinander. Und wie gesagt, auch, ich glaube, zwei Nicht-Mamas waren mit dabei. Zwei Hundemamas oder was haben wir gesagt Eine Hundemama auf jeden <lacht> Fall. Genau. Ja. Genau. Also, wenn, wenn das für euch spannend sein könnte, schaut einfach mal. Ich habe äh, den Link leider nicht klickbar, gerade in den Chat ge gestellt. Das ändere ich gleich noch. Wir haben ähm, bis zum 31. August noch den Early Bird-Preis mit den 750 Euro. Das ist auch alles brutto, also da kommt keine Steuer mehr oben drauf, die ist da schon drin. Und ab dem ersten September ist dann der normale Preis mit 999 Euro bis zum 20. September. Genau, wenn ihr Fragen habt, egal ob zum Bootcamp oder jetzt zum, zum Webinar, zum Markenthema, dann stehen die Jule und ich noch gerne parat. Ansonsten tausche ich jetzt nochmal im Hintergrund den Link aus. Das merkt euch alle, bitte. Und ähm, ja, sind wir durch. Siehst du, den von dir kann man auch nicht anklicken, Jule? Nee. Irgendwas ist faul, das das nicht ist nicht so Wenn ihr braucht, dann äh, geht ach, einfach ach. und kopiert ihn euch eben raus. Und ansonsten sagen wir äh, mehr Mut, Mama. Und vielen Dank. Wir bleiben noch ein bisschen drin, die Jule und ich. Also wenn ihr noch eine Frage stellen wollt oder einfach noch einen kleinen Moment warten wollt, ähm, weil ihr sie vielleicht nur uns stellen mögt oder so, ist gar kein Thema. Jule und ich sind noch drin. Ich stoppe auch mal hier die Aufzeichnung. Auch von meiner Seite vielen Dank
1: an alle und einen super schönen Abend euch. Wir ja, mal schauen, ob noch
0: Fragen reinkommen. Schön, dass du das Interview zu Ende gehört hast. Wenn dir unsere Tipps gefallen haben und du dir Unterstützung bei der Umsetzung wünschst, dann spring schnell rüber auf unsere Bootcamp-Seite. Die nächste Runde startet am 21. September 2021 und wir würden uns tierisch freuen, wenn du mit dabei bist. Du findest alle Infos unter www.mama-business.de slash bootcamp. Mehr Mut, Mamas!